0: Halo, saya Laksmi Pamuncak. Selamat datang di podcast Kitab Kawin yang membahas tema-tema seputar cinta dan perkawinan dari perspektif perempuan tentang perempuan untuk perempuan. Dalam podcast yang terilhami kumpulan cerita saya ini, kita akan mendengarkan pengalaman dan pergolakan yang hanya bisa dirasakan Dan dialami oleh perempuan Dan mereka, para perempuan ini Ada di tengah-tengah kita Kisah-kisah tentang cinta Perkawinan Dan problema perempuan Bersama Laksmi Pamuncak Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Kitab Kawin bersama saya, Laksmi Pamuncak. Episode kali ini masih seputar inses dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Minggu lalu, saya membaca nukilan dari cerpen berjudul Asul Maya tentang seorang anak remaja 15 tahun bernama Maya yang diperkosa bapaknya berkali-kali di rumah mereka. Tak ada satupun anggota keluarga lain termasuk ibu Maya, yang angkat suara dan mencoba melindungi Maya. Saya juga bercerita tentang proses kreatif di balik cerpen ini dan hal-hal apa saja yang mendorong saya menuliskan cerita itu. Nah, kali ini saya beruntung bisa bincang-bincang dengan tiga narsum yang sela kesibukan mereka yang padat bersedia meluangkan waktu membahas tema yang sangat sensitif ini dalam podcast Kitab Kawin. Saya ingin mengajak teman-teman bertemu dengan narasumber pertama saya, Mbak Helga Worotijan. Beberapa tahun lalu, saya menonton video rangkaian para penyintas pemerkosaan untuk film 27 Steps of May, termasuk testimoni Mbak Helga. Ia berbagi pengalaman pedih yang sampai sekarang saya yakin masih membekas dalam ingatan mereka yang mendengarnya. Saya bersyukur sekali bahwa Mbak Helga bersedia berbagi sekali lagi tentang pengalaman perih itu di podcast Kitab Kawin ini. Sebab kisah yang akan ia ungkapkan menuntut banyak energi dan kesiapan mental. Di sini Mbak Helga menceritakan bagaimana ia bisa mengalami kekerasan seksual dari tiga orang yang berbeda. Yang pertama, oleh tetangganya sendiri Saat Helga belum genap berusia lima tahun.
1: Jadi tetangga samping rumah saya waktu itu umurnya mungkin sekitar 18 atau 18 tahun, 19 tahun. Jadi udah selesai SMA, dia nggak kuliah, nganggur aja, suka ditinggal kerja sama kedua orang tuanya gitu. Uh, itu suka manggil ke sebelah gitu, main. Uh, saya juga karena nggak ada teman main daerah di sekitar situ dan waktu itu saya, saya tinggal tempatnya nenek saya yang... Selalu dilarang-larang um, main gitu, hanya boleh ke kalau tetangga sebelah mereka bolehin gitu, tak? Itu kejadian di situ. Jadi uh, mungkin dia pernah nonton film apa gitu yang yang pengen dipraktekkan gitu mbak. Waktu itu dipanggil terus disuruh baring gitu di tempat tidurnya. Nah tapi anehnya setiap step yang dia lakukan itu pekerja rumah tangganya itu disuruh ngeliatin gitu dari pintu dari pintu kamar gitu. kan bingung ya kan saya pikir itu memang bener main-main-main gitu karena kan ada ada pembantunya pembantunya itu sebenarnya bukan bekerja rumah tangga biasa tapi sebenarnya saudara saudara mereka yang diambil dari kampung gitu untuk bantu-bantu di rumah gitu jadi kayak saya ditindih gitu memang nggak ada penetrasi tapi kayak yang uh, apa mulut saya disuruh buka gitu terus dia cium masukin uh, lidahnya yang kayak gitu jadi kayak Interaksi seksual gitu, memang tanpa penetrasi. Tapi kan sebenarnya meskipun masih kecil, rasanya nggak nyaman sekali ya. Terus akhirnya dari situ jadi takut gitu main-main ke sebelah gitu. Dan itu sampai sekarang masih nempel gitu ya, meskipun udah nggak setiap ingat udah nggak menyakiti lagi, nggak kayak dulu.
0: Seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Helga, saat ia masih kecil ia tinggal di tempat neneknya. Neneknya ini memiliki kepribadian yang sangat dominan. Bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ke suaminya, yaitu kakek Helga, serta anak-anaknya, yaitu ibu dan paman Mbak Helga. Neneknya juga mewajibkan Mbak Helga untuk tinggal di rumahnya agar sang kakek sering memberikan uang belanja ke beliau.
1: Jadi kejadiannya itu waktu saya umur 8 tahun, ingatnya saya gitu dia suka Ngecek-ngecek gitu ya, memang memang uh, saya ngeluh gitu, kayaknya cacingan deh kan zaman dulu tuh kita suka cacingan kermi gitu ya. Dan, nah cacingnya itu suka keluar dari lubang dubur gitu, nah dia pertamanya sih periksa itu, entah kenapa kok makin kesini-sininya itu periksanya itu makin ke depan gitu loh, kayak dia bilang siapa tahu cacingnya ke depan kayak gitu gitu. Ya sebenarnya tadinya kayak nyaman gitu ya Tapi karena mikir oh iya ya takut cacingnya Ada di sela-sela di vagina apalah kayak gitu Masih di, dibenarkan kan begitu ya Sama otaknya anak-anak kan oh iya benar gitu Tapi lama-lama kan semakin umur semakin nggak nyaman ya Karena kesini-sini alasannya itu meriksa Kayak keperawanan itu kan aneh ya maksudnya Nah masalahnya kan dia jarinya kemana-mana gitu Jadi aku kan benar-benar yang aduh ini sebenarnya udah nggak ini ada nah, lama-lama udah nggak mau gitu mbak aku merasa nggak pantas lah nggak nyaman karena di situ aku merasa ada fingering juga kan gitu uh, akhirnya itu berlangsung sampai 11 tahun dan waktu udah mulai besar itu aku udah mulai menolak ya diperiksa-periksa kayak gitu uh, setelah itu agak ngeri sih uh, setiap kali dia marah sama ibuku atau pamanku kayaknya sasarannya aku gitu jadi dia suka mukul ...mukul aku tapi aku ditelanjangin dulu gitu... ...dipukul gitu sampai merah-merah badannya... ...terus nanti di, ditaruh di teras gitu... ...dikunciin dari luar... ...jadi kayak dipermalukan gitu, kayak gitu... ...padahal aku udah gede waktu itu... ...udah umur 11 tahun kan... ...udah tahu malu ya kalau udah umur segitu gitu... ...dan jalan kita itu... ...di depan itu jalan... ...di depan rumah nenek... ...itu cukup ramai karena jalan alternatif... ...jalan raya gitu...
0: ...jadi apa ya aku kalau... ...sampai sekarang mikir aku sebenarnya masih kayak malu gitu... Memasuki usia remaja dewasa, Mbak Helga kembali mengalami satu pelecehan seksual. Kali ini oleh salah satu penyanyi senior yang popularitasnya cukup besar. Saat itu, Mbak Helga yang bergabung di Biro Kepemudaan di gerejanya sedang mencari dana untuk penanggulangan HIV-AIDS. Seorang pendeta di lembaga tersebut mengusulkan si penyanyi senior ini untuk turut membantu penggalangan dana. Dan usul itu diterima. Segalanya tampaknya baik-baik saja. Hingga suatu saat, si penyanyi senior ingin bertemu dengan Mbak Helga. Berdua saja.
1: Dan suatu saat dia tuh pengen ketemu berdua aja gitu. Sebenarnya agak deg-degan sih. Jadi aku sempat ngomong sama pendeta yang sama-sama panitia ini. Ehm, bung ini mau ketemu, nggak apa-apa ya gitu, gitu. Oh ya nggak apa-apa, yang penting kabar-kabarin kami aja kalau ada apa-apa kayak gitu ya. Tapi kan waktu itu belum ada... Alat komunikasi yang ini ya. Terus pergi bareng-bareng. Alasannya urusan itu. Urusan kepanitian. Karena waktu itu... Aku di funding gitu. Yang e, bagian pencarian dananya memang. Tapi ya gitu. Terus kebayang gak sih? Masih muda banget. Jalan sama orang yang... Super-super banget terkenal. Terus... Dia belokin gitu ke satu tempat yang... Kayak hot hotel yang rumah-rumah gitu. gitu Aku sudah agak enak hati sih. Sudah sangat takut gitu. Tapi... Mau teriak, pikir, ini orang terkenal banget kalau ada apa-apa. Jadi di kepala itu kayak terbelah dua gitu ya. Terus ingat, sempat masuk terus di kamar mandi lama banget. nggak berani keluar-keluar. Karena kayak merasa ini sesuatu akan terjadi. Tapi kalau ditolak gimana? Tapi kalau kejadian juga geli gitu. Jadi udah makanya di kamar mandi itu lama karena jijik gitu. Karena udah... udah ngeri ya orangnya dominan banget gitu ya. Terus aku sih berpikir ya waktu masih muda itu eh kadang-kadang ada ada di dalam diri kenapa sih nggak nggak pergi aja atau nah, enggak tapi kalau di tempat yang kita masih muda masih apa-apa uh, uh, mikirnya itu takut, khawatir, takut khawatir gitu-gitu yang akhirnya ya, kejadian gitu dan itu bukan kejadiannya juga bukan di kamar di jadi di di kamar mandi gitu. di tempat aku sembunyikan dan lama-lama diketok karena ini ya. sampai akhirnya terjadi gitu dan ada satu satu hal yang dia lakukan yang sampai detik ini aku nggak bisa melakukan dengan siapapun gitu jadi waktu itu dia paksa mengoral gitu yang sampai detik ini aku berpasangan dengan siapapun itu aku nggak nggak pernah mau di, di ini karena setiap kali dapat partner gitu uh, dia ngomong gitu aja aku langsung ilfil gitu loh dan ilfilnya ilfil semua gitu benar-benar yang bisa berujung putus gitu. Jadi ada satu trauma dia lakukan ke aku gitu, yang sampai sekarang aku nggak bisa dilakukan oleh orang-orang lain gitu. Jadi nggak jujur aja sampai sekarang nggak pulih gitu. Benar-benar yang mengingatnya sih sudah nggak menyakiti gitu ya. Tapi ketika berinteraksi seksual gitu sama orang meskipun sesayang apapun gitu ya, itu nggak bisa melakukan itu gitu. Traumanya bukan cuma di pikiran ternyata, tapi di otot-otot badan gitu ya. Nggak bisa dilakukan sama-sama sekali sampai sekarang Kalau ingat orangnya atau enggak Denger lagunya masih kesel banget Masih marah banget kayak yang apa ya Kalau ketemu itu ada rasa pengen uh, balas sesuatu Tapi nggak tahu apa jadi. Jadi antara akal sehat gitu ya harus diimbres, harus berdamai sama diri sendiri sama itu itu masih 50-50 lah kalau yang kejadian dewasa karena waktu itu umurnya udah berapa ya? 23 atau 24 gitu. Kalau secara teori mah mudah berusaha untuk ya udah itu udah terjadi harus ini tapi ada sisi lain yang bikin nggak bisa lu gak bisa memaafkan orangnya terutama ketika berpartner gitu ya dengan dengan seseorang gitu Misalnya saya boleh ini melakukan ini nggak kamu itu baru ditanya pun aku sudah marah banget gitu dan dan bisa buyar gitu apapun yang mau <gay> kayak gitu-gitu dan bisa berhari-hari ilfeel gitu sama partner itu.
0: Mendengar cerita Mbak Helga, saya merasa perjuangannya luar biasa sekali untuk bisa hidup dengan trauma yang berlapis-lapis seperti itu. Lalu bagaimana ia bisa memproses dan berupaya mengatasinya? Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Seperti apa caranya mencoba berdamai dengan masa lalu? Kalau tanya berprosesnya secara
1: keseluruhan sebenarnya berantakan banget, Mbak. Maksudnya gini, aku nggak aku dibesarkan dalam keluarga yang aware tentang isu-isu seperti itu. Bener-bener middle class yang bapakku taunya pergi kerja pulang, pergi kerja pulang. Ibuku juga taunya yang ngurus anak atau... Ya dia menikah muda ya, jadi banyak nggak siapnya, jadi dia sering pergi-pergi gitu ya. Kami gak keurus, tapi ya di antara kakak beradik memang aku yang paling ini ya, baik akademik, aku prestasinya paling bagus gitu. Terus suka menang-menang nulis puisi, suka ada beberapa kemenangan gitu. Yang sebenarnya aku kalau mikir sekarang itu, aku merasa keluarga itu kayak orang yang nunggu aja gitu fase kehidupan selanjutnya apa gitu, tanpa punya passion apa-apa gitu-itu. Jadi di tengah-tengah itu aku berprosesnya, jadi kalau menurut aku sendiri gitu ya, itu sangat berantakan gitu. Jadi kayak yang, yang ngikutin alur cerita hidup ini aja sesuai yang uh, orang tua jalanin juga, di lain pihak aku punya trauma kan sebenarnya yang membuat aku suka beberapa kali kayak meledak-ledak gitu ya. Tapi aku redam sendiri karena jadi nggak ada pemulihan yang betul-betul komprehensif itu sebenarnya. Sampai aku uh, dewasa dan menjalani segala sesuatu dengan ya dijalanin aja sekolah, kuliah. Tapi ada sesuatu sebenarnya di, di aku yang kayak siap mau keluar atau mau tapi selalu ketahan-tahan gitu. Karena itu sebenarnya cukup menyedihkan buat aku gitu ya. Dan uh, menyadari bahwa hal-hal yang dialami itu adalah hal-hal uh, yang seharusnya nggak layak kita alami itu. ...setelah kurang lebih 30 tahun kemudian ya. Dan ditumbuh kembangnya sebenarnya sangat terganggu. Karena setiap kali deket sama orang... ...apalagi dari remaja ke dewasa gitu ya... ...selalu terjebak dengan orang yang toksik banget. Yang kayaknya sayang sama kita gitu. Tapi kayak cemburuan apa dan model-model orang yang... ...kalau nggak interaksi fisik itu... ...merasa nggak berhubungan gitu sama kita gitu. Dan itu berlangsung cukup lama... Sampai berumah tangga dua kali gitu ya. Dan cerai, setelah cerai itu dan mulai mempelajari ya tentang trauma.
0: Setelah mengalami dua kali kehancuran rumah tangga, Mbak Helga merasa berat sekali ketika menghadapi perceraian kedua. Peristiwa itu sempat membuatnya merasakan putus asa terhadap hidup. Sampai melakukan dua kali percobaan bunuh diri dengan menelan pil yang sebenarnya diresepkan oleh dokter sebagai obat penenang. Kejadian ini membuatnya pernah berada di kondisi terbaring di rumah sakit dan harus mendapatkan suntikan adrenalin setiap 5 menit untuk memacu jantungnya yang sangat lemah.
1: Terus aku mencobain bicara sama diriku sendiri apa yang harus dibenahin sebenarnya baru mulai merasa bahwa ini banyak banyak sekali trauma yang harus diselesaikan sebelum benar-benar melangkah tapi kan masalahnya waktu itu menyadarinya sudah sudah di atas umur 35 tahun ya menjelang 40 gitu. Jadi rasanya kayak berantakan banget kita tahu tentang isu hak perempuan gitu ya. Tahu tentang HAM, um, tahu tentang isu kekerasan tapi kan udah di umur yang udah cukup agak tua ya gitu. Baru baru merasa um, marah yang marah yang ini ya. Maksudnya kalau kemarin kemarin cuman merasa nggak nyaman ada sesuatu yang salah sama diri gitu ya. sama masa lalu gitu. Tapi setelah tahu isu-isu itu baru baru marahnya itu bangkit gitu loh. Baru bisa mulai berproses tapi juga mas kayak berantakan gitu karena kan nggak ada yang benar-benar mendampingi yang proper gitu ya. Tapi menyadari harus cari metode pemulihan diri. Support group, banyak baca, banyak diskusi, banyak konseling gitu ya. Dan itu berlangsung sangat lama sampai sekitar 10 tahunan. sampai sekarang gitu baru mulai bisa menata gitu ya. Tapi kan sudah terlambat sekali. bukan sudah terlambat, maksudnya ya saya percaya hidup bisa dimulai di umur berapa aja, tapi kadang-kadang suka kalau merasa aduh udah mendekati 50 baru baru mulai bisa ini ya, bisa embrace bahwa itu memang pernah terjadi di kehidupan kita, bahwa banyak sekali udah kita lewatin gitu dan yang dilihat itu harus ke depan gitu. baru bisa mulai menata itu gitu dan itu kan prosesnya panjang dan tidak mudah karena orang selalu salah berpikir bahwa trauma itu bisa disembuhkan gitu. Saya itu selalu menganalogikan trauma kayak kalau kita mengalami sesuatu itu kayak nancepin paku ke dalam kayu. Ketika kita melakukan proses pemulihan gitu ya, kita uh, recognize gitu bahwa apa yang terjadi sama kita dan mulai menangani gejala trauma kita itu kan kayak pakunya ditarik. Tapi masalahnya yang kita lupa bahwa lubang bekas pakunya kan ada di situ gitu. It's there, it is haunting me gitu loh. Harus melakukan sesuatu gitu untuk mengisi lubang itu supaya lubang itu nggak isinya bitterness gitu ya, kemarahan, kesedihan, kekecewaan. Itu yang terus berproses hingga, hingga sekarang gitu. Kalau udah mau menjelang setengah abad itu kan Kadang-kadang kita ada lagi self-pity gitu ya. Jadi dalam proses itu ada ups and downs-nya gitu ya. Terutama ketika menyadari bahwa, duh, udah mau setengah abad hidup gue kok gini-gini ya, gini banget. Tapi kan kita nggak bisa menyalahkan ya. Apa yang terjadi di, di diri kita masa lalu. Mau nggak mau kita harus memaksa diri kita menyeret, kalau istilah itu harus menyeret diri kita untuk maju. Nggak bisa... Tinggal di, di di dalam situ gitu. Dan memang salah satu uh, faktor adalah... ...ngelihat gitu ya. Ada anak-anak yang harus kita asuh. Kita share gitu. Apa yang terjadi itu... ...jangan membuat kita pahit. Tapi membuat kita maju. Proses itu kan kalau kita hidup yang normal itu... ...sebenarnya di, di umur 20-an tahun gitu ya. Tapi kan ini... Uh, ...pemulihan trauma itu sendiri baru terjadi... ...sekitar 10 tahun belakangan. Jadi... Uh, jadi kayak memulai hidup baru lagi sebenarnya gitu sambil sambil menerima kenyataan bahwa ya udah umur segini tanggung jawab semakin besar ada anak yang sudah dewasa juga gitu yang yang kita nggak mau naruh kepaitannya kita di, di dalam kehidupannya dia dan itu proses yang sebenarnya sangat berat gitu ya tapi harus dihadapi karena ya hidup ini kan ke depan nggak nggak ke belakang gitu
0: cerita yang dialami Mbak Helga luar biasa pilu tapi juga luar biasa inspiratif. Dan saya harap bisa memberi secercah harapan bagi para penyintas lain, terutama karena orang umumnya sulit percaya, apalagi menerima, bahwa kekerasan seksual, apalagi dalam lingkungan rumah tangga, bisa terjadi. Masyarakat malah cenderung menghukum para penyintas lebih lanjut dengan penilaian buruk apabila para penyintas itu dikalahkan oleh trauma mereka sendiri. Seolah sudah digebukin, para penyintas itu harus bisa bangkit kembali. Belum lagi kondisi keluarga penyintas yang belum tentu ideal. Dalam kasus Mbak Helga, ia memang merasa ketidakhadiran keluarga atau orang terdekat sangat memengaruhi kondisi mentalnya ketika melalui proses pemulihan. Ketika akhirnya keluarga tahu apa yang ia alami, menurutnya Respons mereka mirip dengan respons keluarga pada umumnya. Sempat kan ada beberapa testimoni
1: gitu yang di media gitu yang uh, akhirnya mereka tahu gitu. Tapi dalam konteks itu mereka kesel gitu mas. sama saya mereka kesel, saya tahu mereka kesel gitu. Tapi kayak memaklumi gitu untuk konteks ini kita itu. keluarga sebenarnya jujur aja seperti api dalam sekam gitu ya, eh tapi gitu makin kesini kan um, kita udah melewati waktu sebelah sebelan yang puncaknya gitu sekarang sih udah udah saling dukung satu dengan yang lain meskipun kalau ditanya apakah sudah memenuhi harapan sikap mereka ya tentu enggak gitu ya, tapi karena ya saya nggak tahu ya mungkin karena saya udah umur juga ya sudah semakin pengen dekat sama keluarga apalagi kami baru kehilangan mama kan. Pukulan berat banget buat kami anak-anaknya. Karena kan waktu kehilangan itu kami 4 tahun nggak bertemu gitu ya. Terus waktu kami kedukaan mama itu kan ketemu semuanya. Semuanya pada pulang gitu ke Sulawesi. Dan salah satu dari kami itu pas pulang kembali ke tempatnya. Kena covid gitu dan meninggal. Nah itu menambah ikatan lagi yang erat gitu ya. Karena kita merasa hidup ini rapuh banget. Setiap orang bisa pergi kapan aja. Dan itu bisa siapa aja. Jadi kita memang terikat. Dengan cara uh, harus ngalamin sesuatu yang sangat berat dulu gitu. Tapi ya kalau konteksnya soal saya pernah mengalami kekerasan seksual oleh keluarga sendiri ya masih ini ya masih kayak yang nggak usah dibicarain lah. Kayak, masih kayak gitu sih mbak. Itu sedikit mengecewakan tapi ya kembali lagi mengingat hidup ini masih sangat rapuh banget. Kami bisa kehilangan satu dengan yang lain kapan aja. Jadi ikatan dengan keluarga uh, baik sekali ya apa dekat gitu.
0: Sejak memberikan kesaksian pertamanya, Mbak Helga aktif mengampanyakan edukasi tentang isu kekerasan seksual dan menjadi pendamping para penyintas. Karena ia pernah merasakan susahnya mencari pertolongan, baik melalui jalur pribadi maupun lembaga. Seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya gerakan MeToo yang kita tahu telah membuka jalan bagi para penyintas di belahan dunia lain, Untuk menyuarakan kezoliman yang mereka alami, saya ingin tahu dari sudut pandang Mbak Helga yang terjun langsung ke lapangan, apakah kini para penyintas kekerasan seksual telah lebih terberdayakan untuk berbicara tentang pengalaman mereka? Dan apakah gerakan MeToo juga berdampak banyak bagi perempuan Indonesia untuk speak up? Basically, 11 tahun terakhir itu, Isu kekerasan
1: seksual itu mulai Orang-orang udah mulai aware gitu ya Ada semacam kebangkitan Kesadaran dari masyarakat Bahwa interaksi seksual Tanpa konsen itu ada Adalah kekerasan seksual Bahwa lalu kasus Pelaporan meningkat Sebagiannya adalah karena kesadaran yang uh, Meningkat juga gitu tentang isu Kerasan seksual Tapi sayangnya memang kalau mau dilihat dengan jujur gitu ya sebagian itu hanya sebagian tapi sebagiannya lagi karena memang kasusnya men, meningkat tajam dengan meningkatnya juga eh, apa fenomena radikalisasi agama gitu ya agama yang diinternalisasi dengan sangat sembarangan itu sehingga sangat nggak menghargai apa menghargai terutama nggak menghargai perempuan jadi gitu ya mem membuat kita jadi Properti semata-mata objek seksual, perempuan dipandang sebagai semata-mata lubang itu juga menyumbang sebenarnya menyumbang uh, angka kasus yang meninggi gitu ya. Lalu ada fenomena mito. Mitu ini jujur aja kalau boleh dilihat sebenarnya uh, lebih populer di kalangan menengah ke atas ya. Um, karena kalau dilihat dari masyarakat yang menengah ke bawah itu nggak terlalu mereka asal tahu aja dan sebenarnya masih bingung juga sama, dengan itu apa gitu tapi terus ikut-ikutan gitu ya. Termasuk sebagian besar uh, middle class juga sebenarnya masih seperti itu gitu. cuman karena waktu itu rame dan dianggap gerakan keren melawan terasan seksual semuanya serba ikut tapi sebagian kecil middle class ke atas sudah menyadari karena karena apa karena mereka bahasa Inggris cukup bagus gitu ya untuk memahami tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris karena kan ini memang lebih banyak literatur yang menjelaskan dengan dengan baik gitu ya mulai dari ke, apa kejadian di Hollywood sampai gerakan di seluruh dunia itu kan dalam bahasa Inggris sehingga memang yang bisa mengakses itu sebagian kecil middle class dan yang kakak atas gitu ini juga kelas menengahnya masih dibagi dua juga gitu sama kelas menengah yang Sebenarnya secara ekonomi mungkin bukan kelas menengah bahkan mereka miskin tapi secara keinginan pengen tahu sesuatunya gitu ya cukup cerdas untuk cari tahu ke ke jaringan-jaringan atau situs-situs yang yang enggak abal-abal gitu. Jadi gerakan mituin ini sendiri sebenarnya membangkitkan kesadaran masyarakat tapi di kelompok tertentu gitu ya. nggak bermaksud main kelas sih cuman memang ke, tapi kelihatan gitu. Di sisi lain juga kelompok-kelompok radikal budaya dan agama yang merasa privilege-nya terganggu itu juga bangkitnya jauh lebih kuat dan lebih besar melawan melawan kampanye-kampanye ini sehingga kalau secara jujur mau dilihat sebenarnya udah nggak imbang karena e, banyak dari kawan-kawan yang e, kampanye dan edukasi tentang kekerasan seksual itu e, banyak sekali yang terpisah-pisah ya mungkin menjadi satu karena kasuistik banget gitu ada kasus tertentu tentang kekerasan seksual semuanya bersuara hal yang sama membagikan hal yang sama. sama, tapi bener-bener gak berjejaring secara kuat dan dalam gitu. Beda banget sama kelompok lawan yang mereka uh, menyuarakan yang sama, tapi bisa berjejaring dengan kuat dan dan akarnya sangat dalam gitu. Ini yang menyulitkan sebenarnya uh, perjuangan ini gitu, karena kita berjuangnya dan menyuarakannya sendiri-sendiri, sementara mereka berjejaring cukup kuat dengan dengan memang ikatan agama itu memang sangat kuat ya. Tapi kita nggak ada sesuatu yang sangat ideologis yang bisa mengikat dengan kuat gitu itu masalah besar di gerakan di di Indonesia gitu apalagi karena pandemi meskipun uh, kasus kekerasan seksual apalagi yang online itu ya cukup meningkat banyak gitu tapi orang malas ini apa malas memproses mengadukan karena karena merasa oh ah, non online, online begini apa sih yang bisa dilakukan untuk menolong saya gitu dan itu sebenarnya cukup menyedihkan Ya, belum belum banyak maju ya. Banyak sekali teman-teman yang berupaya memberikan edukasi ke aparat penegak hukum. Uh, sebenarnya banyak juga udah improve di ini tapi kalau penanganan secara personal gitu ya, individual di lapangan masih agak masih sangat menyedihkan sebenarnya dan bikin frustrasi juga sih, Mbak. Cuman ya gimana, saya saya pribadi sih kayak kayak merasa berdosa ya kalau uh, menghentikan upaya kampanye sama, sama edukasi ini karena Merasakan gitu Apa yang selalu mikir gitu Aduh, Nanti kalau ada yang Karena kemalasan dan keengganan ini Membuat ada orang lain yang jadi korban Karena mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan Rasanya kayak beban gitu Tapi kadang-kadang saya harus melepaskan diri sih Dari beban itu karena Kadang-kadang membuat Saya jadi nggak bisa memprioritaskan sesuatu yang yang misalnya lebih penting gitu. Misal lagi ya ada kasus apa gitu. Padahal anak saya juga butuh perhatian saya gitu. Nah itu saya udah udah mulai belajar bisa misahin sih gitu. Ya itu bagian dari proses pemulihan sebenarnya Mbak.
0: Setelah ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan Mbak Sri Wiyanti Ediono, akrab dipanggil Mbak Ii. Nabai ini adalah seorang ahli hukum, akademikus, dan penulis yang giat memperjuangkan kesetaraan dan keadilan perempuan.